0: Dette är en bokprat fra oss bibliotek. Da skal jeg få lov til å ønske alle hjertelig hit till Bokprat i biblioteket. I dag skal jeg snakke om Tore Renbergs nest siste utgivelse, som heter «Du er så lys». Den är gitt ut på oktoberforlag i 2016 i fjor. Det är litt lavt. Ja. Ja, eller på vi hjälper det hvis jag har den merre sån. Ja, ja. Det har som den er inne i munnen, men det går bra. <laughs> skal vi si, å, det er mye leding, velte. Ja. Jeg skal snakke om Tore Renberg sin da nest siste utgivelse. Uh, den siste utgivelsen, den kom nemlig nettopp, den heter Skada gott, så det er den tredje i den såkalte Hille svoks Det er jo uh, historien om den Hille gjengen som uh, det vokser opp i Stavanger, som jo er oljebyen, hvor veldig mange gjør det veldig bra. Men de er den engen som ikke får det til. Så det er jo nå kommet den tredje tjukke boka i den serien. Uh, den, uh, den siste heter Skada gods. Gods, Skada gods, ja. Og den som jeg skal snakke om nå, den heter Du er så lys. Og dette er helt veldig, veldig ulike ulike böcker for å ha sagt det med en gang. Men litt om Tore Renberg. Han kommer da fra Stavanger bydelen Madla. Han er født i 1972 och har vokst opp där. Han fikk sitt litterære gjennombrudd i 2003 med romanen som jag tror väldigt mange känner «Mannen som elsket Yngve». Den har jo også senere blitt filmen. Här föregår handlingen i Renbergs sin hemby i Stavanger och huvudpersonen Jarle Klepp han går på katedralskolen. Och jag ska ha lust och säga si lite om den först för att Renberg är så god på det att gå in i personer. Och Klepp han är egentligen en liten sån här förvirrad ung man och han är usikker, även om han ger uttryck för något helt annat til daglig så ser vi verden fra hans øyne og så skjønner vi at han er kulest på de aller fleste områder og det er mange som delter etter han og det endrer seg bratt fordi han Jarle han forelsker seg i den nye gutten i klassen Yngve fra Haugesund og dermed så forandrer Jarle seg fullstendig og den stilen han før var veldig stolt av den endrer seg fra å være en ung gutt med særpreg, så blir han streiting for han vil bli som sånn Yngve og denne boka har den har solgt 150 000 eksemplarer. Den har oversatt till syv språk, og den filmen som är basert på romanen, den har vunnet mange priser. Tore Renberg, han har skrevet ytterligere fire bøker om Jarle Klepp, blant annet den selvbiografiske kompagni Olheim. Men jeg ska ikke påvirke meg å være noen Renberg kjenner, for, men for mig så begynte det med romanen som heter «Farmor har kabel-tv». Så kom i 2006 og det er mange som nikker ja. og den handler jo da om farmor på 76, så hun føler seg gammel og mannen, han ligger på kirkegården og en dag så ringer det på døra og der står barnebarnet hennes og en kompis, og de vil inn for farmor, hun har noe som de vil ha hos farmor kan de nem nemlig se på Sky Channel på musikkvideoer og farmor, hun blir med på det både på å se på videoene og gi poeng og vurdere videoene og Renberg, han behersker veldig fint de konkrete detaljene som nystrøkende lommetørkler i farmorveska og uklare følelser som gryner sjalosi mot kompisen fra han som faktisk eier bestemålen. Å møte mellom gammel og ung, og det å se en annen generation og se tilbake på ett langt liv, det er godt beskrevet. Og ikke minst så er det et med 80-talsmusikken for oss som husker den. Men så tilbake til dagens roman «Du er så lys» den er om mulig enda finere i det å skildre møte mellom mennesker. Og kritikerne, de er enige, detta er glittrende, det er tankevekkende, det er alvorstungt, det er en thriller med hjertet. Renbergs forfatterskap, det har tidligere vært ført i pennen i bokmålsprakt, men denne gangen skriver han på nynorsk. Først så hørte jeg lydboka, og så läste jeg papirboka og e-boka, og så skjønte jag jo at det var en ganske stor forskjell, for forfattern leser selv i lydboka på Stavanger-dialekt, men i det skrevne så forteller hovedpersonen, eller en av hovedpersonene, Jørgen, på nynorsk. Og Steinar, den andre hovedpersonen, som er fra Østlandet, han skriver dagboksnotater på bokmål. Og det fungerer väldigt fint för å vise motsetningene i de ulike livene som lever side om sida. Og her tar jo Rennberg opp de store og viktige spørsmålene for eksempel hva vet vi om andres liv? Hva vet vi om naboens, eller vennenes eller de andre familiemedlemmenes liv? Og Rennberg skriver om det som vi ikke får øye på selv om det utspiller seg rett foran vennene våre Hovedpersonen i boka Jørgen han bor i en liten vestlandsbygd sammen med kona og Vibeke og de to sønne deres Nabohuset det har stått, stått tomt en periode efter at naboparet bare skrumpet sammen og ble ulykkelig og solgte og flyttet. Og det begynner sånn. Han kom hardt in i livet vårt. Det er slik jeg tenker på det. Det var ikke grejt alt i alt. Det har skapt mye uro og like mye vondt og vi står mørkere igjen, ikke lysere, siden det hele begynte. Han hadde et gneistrande blikk og et smittande humør. Den eldste sonnen min han en gang et stjerneskått. Det har jeg aldri glemt. Han var eit av disse vakne mennesker som spredde latter rundt seg, og jeg kjennsla av at alt kunne henne. Du fikk liksom tromt til å gjøre noe etter at det var i lag med han Må en vegg, grave en grøft, ta jeg tak. Han fikk arbeid som fastlegger på den lykkelige plassen vårt. Han var i slutten av 30-årene, slank og godt trenet. Han ble født på den andre kanten av landet, i en mellomstor by et par timer, sør-vest for Hovedstaden. Og han brukte å seie med ett smil att det var kjærleiken som flaug han til bygda, hva skulle få en man til å dra så langt vekk hjemmefra. Han heite Steinar og ble i naboen 13. mars 2014. Først var det glede, det kjente vi alle, som om en god og forbløttende varme hadde slått rot like ved huset vårt. Så gikk det over i en bølgande uro før det falde seg ut i en forbanna katastrofe. Vi har et hål i hekken vår, den som hender mot hongenhuset. Jeg gikk alltid her og trodde den hekken var en liguster, helt til at for et par år siden kom til å si det til moren min at vi hade fått en meter høyt hål i ligusteren som både hunder og katter elsket å gå gjennom. Å du, din kvalp! sa mor, og lo den fuleliknande latteren sin. «Ligguster du! Det der er en tøya.» Og så rista hun på hovedet og spurte hvordan sånnen til en garten hadde kunne bli så u ukunnig om alt grønt. Og jeg svarte tilbake. «Kanskje fordi jeg har en mor som har sidd noen kolossale puter under de pinglete armene mine?» «Det er slik jeg av og til snakker til mor min», ble singlet henne til vesle og generte mennesket. «Hå er virkelig lite av vekst, så det er ikke bare noe jeg seier. Men hun ber det spinkle vesenet sitt godt. Det er ingen andre jeg snakker slik til. Jeg vet det, akkurat som jeg vet hvor tosket det er høyest ut. At en voksen man på over 40 lar seg irritere av morsi. Men slik er det også. Og jeg kommer ikke ut av det. Jeg håper hun vet at det ikke bare er tullskap. At det også er et teiken på kjærlek. Litt sliten kjærlek, kanskje. Slik det må bli mellom folk som har våre mye i dag. Kan henne har jeg hentet noe av den litt nebbete måten å snakke til henne på fra far min. Han er hveras beste mann, han, slik jeg ser det. Men han kan være noe sleivet i kjeften når han er i sån halvunken lune og synes alt går til skogen. Og det syns han ganske ofte. Forskjell på oss er at han snakker slik til alle, men seg bare gjør det til min. Nok så dårlig stil? Jeg vet det. Vibekke, kona min, som jeg slett ikke snakker slik til, kan være litt pirket Det er en av styrkene i hendene, Og en av verkskapene. Akkurat som mitt 70-talsaktige slarm både er en styrke og en verkskap. Hun har klaget over dette holdet i flere år. Det blir groet, men det blir større og større, sier hun. Og da klarer jeg ikke å dy meg, så jeg understreker at jeg synes det kan bli så stort det bare vil. Og at det er charmerende meg som holder hekken før jeg legger til. Må alt være så perfekt? Perfekt, sier Vibeke, og flirer nøvn med seg selv. Jeg er undervurdert i vår tid. Så Jørgen, han er sin kones rake motsetning. For det er som går sakte med han Han er ikke i nærheten av å få ting unna Sånn som kona får det Og sånn er også søndene deres Vidar, som er ungdom Og Eiof, som er førskolegutt Og Jørgens far, han syns at de er sløsete Og slurvete De tar ikke vare på sakene sine Men Jørgen har en egenskap Han ser andre mennesker Og familien, den er stor Og alle kjenner hverandre i bygda Og Jørgen, han har oversikt over dem alle Svigefart, anleggen, han er litt av en luring som alltid står litt for nære den han snakker med, og senker stemmen og sammenligner folk med dyr. Og Svigefart, Øyger, han har vært sammen med svigemor, Clara Marie, siden de var 16. De møtte hverandre på dans i nabobygda for over 40 år siden, og han gikk rett bort til henne og sa at hun så ut som en svane. Og så ble det kjærester. Det er Clara Marie som holder balansen hjemme hos de to. Renberg er en mester å portretere mennesker som det er lett å tro på, kunde lätt att tänka att de här er äkta. Och så är det många av dem. Så den är både freck och omsorgsfull, omtänksam och reflekterad i måten och se alle med mänskarna på. Men tillbaka till handlingen. Så kommer alltså steinar genom denna häcken och in i livet till alle i bygden. Det var jeg som så han først. Steiner kom sammenbrettet gjennom den åpningen i hekken som Vibeke tykker selv ille om. Jeg har prøvd å huke taket dette momentet. Jeg har lurt på om det allereie der var mulig å få syn på noe av det som skulle hende. Noe i skikkelsen, noe i stemmelyden, noe i det han sa, noe i det skyndende auga. Men hver gång har det kommet frem til at det var det ikke. Det er å bli slik den går og tenker på i ettertid. Vi mennesker kan vist ikke holde oss fra å gjøre det. Men det enda som är sant er att fortida den har vi inte tillgång till på något annat vis än genom tankens kraft. Och det måste vara logiskt, tänker jag, at då går mycket i tappt och minst like mycket blir dock till. Vad är det er ikke så enkelt då för Hauke på sitt eget liv, själv om jorden den enda som lever det? Detta är den mest nöktarna framställninga eg klarar att ge av det som hände. Han kom, sammanbröt genom hålet i häcken, han öppnade seg och tog några steg ut på jeg oppdaget han, jeg tror jeg kappet en smule, og før jeg hadde tänke. å tenke, «Det er den nye navn», så sto han rätt fremfor meg, med utstrekt neve, et intenst imøtekommende og uvanlig åpne ansiktet, og sa «Sje her, jobber det, ja!» Jeg tror jeg flirte. Jeg tror de slapp et forvirret «Hehe!» ut av munnen min. En svær neve var rekt mot meg. «Ja, ja, 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 se på detta arbeidslyst og topp stemning. Det er herlig, Steinar, her. Det er som har flyttet inn i nabohuset sammen med Kånen og sånn. For et veka. Eg Jeg tok han i neven. Det var alt anna enn et slapp hantrykk. Og jeg kan ikke helt huske hva jeg svarte. Kanskje sa jeg navnet mitt, kanskje lo jeg, kanskje sa jeg noe om at våren var i emning, og at det var vel på tide å få gjort litt i hagen. Kanskje runde vi ikke akkurat husgjene, og fikk se og helse på den i naboen. Det jeg høkser, er at denne litt uryddige tanken Här kommer en fryktløs man. «Jo, jeg kan se det for meg nå. Det er sånne enkle bilder jeg selv om han klarer å huske. Situasjoner skulle ønske det fanns filmer av, hverdagsfilmer av meg og mine der vi bare var, der vi bare eksisterte.» Solen hadde begynt å gå ned, Eioff bar den tunge steinen over jorda. Vidar pirka med en pinne i det gulgrønne graset. Vi bekket rundet husgjørnet. Hun ble ganske sikkert imponert, til og med på avstand av skikkelsen hans, som om han skulle være en staslig katedral eller et forbløffende naturfenomen. Vibeke stanset ved siden av meg, slik at vi begge sto ansikte til ansikt med naboen. Hun blåste vekk av en hårlokk fra panna en gest jeg har sett 1 miljon gånger och som alltid får meg til å ville ligge med henne. Så samlet hun hagehandskene i ei hand, og rekta han den andre, sa, «Vi har lurt på hvem som kommer til å flytte inn. «Det trenger ikke lure lenger!» sa Steinar, og lo den hjertelegge latteren, så skulle du komme til å prege nabolaget deg neste måned med. Vibeke, sa han, og smilte. Steinar, sa han, og gjorde en slags kast med hovedet. Jeg har hørt om deg, ja. Det er du som er rektor på skolen her. Jo da, sa Vibeke, det er jeg som pisker ungene våre av året. Steinar flite godt, för han vendte seg til guttene mine, der jeg sto på avstand och undret seg over denne karakteren som brått fanns til hagen dera. «Så der, jakelig istetegner, her er det yngel også. Hva heter det da?» Han gikk mot gutene, og jeg syntes stegene hans fikk jorda til å ynge. Ha det er billig bob harerab her!» Han rekte neven mot gutene mine. Jeg så at Vida rygget litt, skremt som han er, og jeg såg at Eia og Fryda seg tvers igjennom hele kroppen. Dette er det viktig å få sagt. Det tok ikke mer enn nokre sekunder før vi og alle rundt oss ønskte å være i nærleiken av av han og sånn fortsetter det Steinar han dukker opp uh, ubedt i familieselskapet med kake og han tar og han får oppmerksomhet alle liker å være i nærheten av Steinar og han skaper god stemning, alltid Silmerete, kona til Steinar hun hører vi ikke mye om hun er i bakgrunnen hun holder seg i huset hun er stille og på mange måter så begynner det bra, men så skjer ting, og det baller på seg. Jørgen, han har en god kamerat. Bjørn, deres greje er at de er West Ham-supportere. I mange år har de dratt til Øppenpark, vår og høst, for å oppleve laget sitt. De har nemlig en uroppelig tro på at West Ham, eller Hammers for kjennere, de skal klare å klatre oppover tabellen en vakker dag. Men så blir Bjørn alvorlig sykt, og så kan han ikke være med. Og Steinar, han melder seg umiddelbart, og avgjør saken med største selvfølgelighet. Jeg blir med, og Jørgen, han klarer ikke å si nei, og herrene reiser til London. Så viser det seg allerede på flyet, at Steinar, han vet ingenting om fotball. Vel installert på hotellet, så forsvinner han, kommer ikke til fotballkampen, og så serverer han en forklaring dagen etter om at han måtte redde en narkoman jente i en park. O Jørgen, som jo egentlig er god til se andre mennesker, han skjønner ikke hva det er Han skjønner att det er noe som ikke stemmer. Han forstår bare ikke hva det er for noe ting. Og følelsen den følger Jørgen. Og både han og Vibeke, de stusser stadig. For det begynner å bli et eller annet guffendt. Så kommer sommeren, og Eijolf blir invitert med Steiners familie på hyttetur. Og han jubler, og foreldrene er i tvil. Men så får de nøkkelen til nagofamiliens hus for sikkerhetsskyld, sier Steinar. Og for å finne om det er noe som ikke er som det skal være, så låser de sig inn når nagoen har reist. Og de finner ikke ut noe som helst, det bare er veldig ubehagelig å kikke i andre folks sakker. Og så vet de jo heller ikke egentlig vad det er de ser etter. Hva er det som er innenfor? Hva er det som ikke er innenfor? Men det är bekymmerligt. Så de reiser upp på hytten till Steinar och Lymreta och de två små guttarna påberopar sig ett spontant behov för att komma ut i naturen. Och han har det jättefint. Han är begeistrad för Steinar och får allt Steinar finner på. Så det är ingen som ser till på. Och de reiser hem igen. Och så är det like kloka, men beroliket, liket det är lika. De Vem är Steinar? Och vad är det som inte stämmer? Och på mange måter så får vi et slags svar på det, for Steinar har en notatbok, og Renberg han gör det grepet at han skriver Steinars notater på bokmål anmelderen i VG eh, Brunjulf Junkjønn han mener att det forflater Steinars sin person men jeg syns på min side at det fungerer väldigt godt, for de to mennene de representerer to helt ulike kulturer To ulike landsdeler og to veldig ulike liv. Og ska byne rett før de flytter fra bygda og lese fra notatene. Detta er flytter til bygda. Yeah. Dette er 2. mars 2014. Steinar skriver. Det är en gråt bak øynene mine. Jeg vet att ansikte mitt smiler. Jeg vet att det er lyst, og jeg vet att det ler en vite gråten har jag inne mig. Jag vet inte var den kommer fra, och jag vet inte vad den handlar om. Jag vet bara att jag vaknar om morgonen med ett främmande märke i hele kroppen. Jag har haft det liknux så länge nu. Det började för omkring halva året sedan. Jag slo upp ögonen och undrade mig över ett främmande drag inne mig. Det första jag husker är en satt i halsen som en slok klump, en blöt klump jag inte klarade av att i begynnelsen var det så ukjent at jeg ikke forstod hva det kunne være. Sist av alt trodde jeg at det var noe vesentlig. Det var vel en slags underinfluensa eller noe slikt. Etter hvert som de ikke ville slippe taket, etter hvert som det este ut og økte og tok bolig i meg, begynte jeg å skjønne at det var virkelig. Influensaen satt i hjertet. Det var som om det hadde kommet noe inn i meg. Et annet menneske, et mørkt, et fremmed vesen. For jeg har alltid vært så lys Det det alle har sagt om mig Du er så lys Nå er jeg ikke lys lenger Så går det noen dager 10. mars, 2014 Skriver Steinar Liv Mereta har sagt Jeg beskrivende det jag tänker. Hun har bett meg om å gjøre det Jeg har en klar motstand i mig mot dette ønsket Jeg vet ikke Da jeg kommer fra mener mange at Å gå till psykolog eller grave rundt i ting Bare gjør deg sykere enn du er Jeg opplever detta som noe av samme at jeg skal sitte her i kjøkkenbordet som nå en sein kveld etter at ungen har gått og lagt seg og skrive om meg selv og det som hender med meg eller i meg. Jeg er ikke sikker på at det har gått for meg. Kanskje det gjemmer seg ting inne i oss mennesker på en grunn. Kanskje disse tingene vet bedre enn oss, kanskje de vet at mørket de bærer på det tåler vi ikke. Kanskje vi vet at det er farlig å eksponere seg i oss. Men rette virker sikker för henne gör jag det för henne gör jag allt Vi har levt i äskor och kasser i någon uke nu nå, om tre dagar flyttar vi in i det nya huset Det finns ett starkt hopp i liv om att det ska förlösa en god tid för oss Hon säger inte att hon hoppas det ska göra mig frisk för hun vet att jag inte blir kall sjuk men där den tänker At det nya huset och det vi möter där ska göra mig likad vare för att dette, och flyttet till den lilla plassen hon kommer fra, ska skape fred i mig fred og balanse og glede. I meg er ikke håpet så sterkt som i henne. Men jeg har det, jeg også, bare svakere. For jeg vet hvor mørkt Det jeg er overfatt av er, og har vanskelig med å se at det skal forsvinne. Det er så... Det var vanvittig så lys jeg har varit i livet mitt. Alle tror jag er det. Like lys. Enda. Det er bare et spill. Det er bare noe jeg gjør for ikke å miste hele mig selv. Eller... Innsiden føles det som om jeg har mistet. Den er ujenkjennelig for meg. Grov, mørk, vond, som om jeg er smurt med kjære. Utsiden kan jeg kontrollere, fortsatt. Mister jeg den, så finns jeg ikke lenger. Da er transformasjonen av meg fullstendig. orden måter. 12 maj 2014 Skriver Steinar. Steinar 39 år 1,87 88kg. All entraktktiiserne lägger. Gift, ett barn, Mor du far brunne en søster. Vad har dette? Eller vemm är dette. Jag bhöver en Steinar. Da han var ung, likte han å være i bakkene der han vokste opp. Han likte å kjenne angen fra sivet. Han likte å kjenne roen. Han likte å se tordibelen som surret over den blanke flaten. Han forelsket sig i en jente på en gård, ikke så langt fra barndomshjemmet. Det viste seg at alle var forelsket i henne, og at hun hadde en kø av gutter etter seg. Hun hadde også et system hvor hun viste sig fram naken, mot betaling bak loven. Han betalte, och han så. Då han var 21 mötte han kvinnan han skulle gifta sig med och få barn med. De studerade i samma by. Han beundrade henne. Han ville inte att ha någon annan än henne. Og han menade själv han har haft ett gott liv med henne. De fick bare ett barn. Det lå ingen andra motik i det än att kvinnan ikke önskat fler. Han har alltid blivit kalt energisk, glad och lys. Han har alltid fått høre att han är välkommen i det rumma han träd in i. Folk har sagt, Å, kommer steiner så kjekt, eller ja, når steiner kommer, da blir det liv. En dag våknet han opp, mørk. I går slo jeg livet med rette. Jeg denkte henne så han falt bakover og slo hodet mot sengekanten. Jeg mister meg selv nå. Noen dager skriver ikke steiner, og andre dager skriver han bare et ord eller en setning en dag i august skriver han «Nei», og neste dag «Kjære blod». Så vi skjønner jo at här det går ikke bra. Men det blir en overraskende vending mot slutten. De skal ikke avsløre. Det er plassert åtte korte prosatekster på bokmål i boka. Jeg tolker dem slik at de er steinars, og det er en av de som skal avrunde bokbratten i dag at den lyder slik Vi prøver av og til å se oss selv fra utsiden Ingen er i stand til det Ingen ville heller maktet det synet Takk